0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de. Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Hallo und willkommen bei Ausgabe Nummer 12 von Stephans Welt. Ich weiß, es hat wieder ein bisschen gedauert. Das liegt aber einfach daran, dass sowohl ich als auch diejenigen, die mir immer gerne mal helfen, in anderen Projekten und Dingen verstrickt waren und die Zeit so schnell vergeht, dass es einfach nicht früher möglich war, einen Podcast zu produzieren und somit gibt es wieder interessante Dinge und hier ist die Ausgabe Nummer 12. Viele kaufen ein Handy in der Regel zum Telefonieren und sparen vielleicht auch ein bisschen, indem man sagt, naja, ich brauche ja nicht so ein hochwertiges Handy, aber im Ergebnis gibt es doch einige interessante Applikationen, die sich zumindest die Überlegung lohnenswert machen, naja, vielleicht macht es ja doch Sinn, vielleicht nicht unbedingt ein Einstiegsmodell zu vor allen Dingen, was die Kamera angeht. Viele denken, ja, Kamera brauche ich eigentlich nicht, aber dass man die Kamera sehr wohl brauchen kann, werden wir in dieser Ausgabe hören. Des Weiteren, Navigation ist auch immer wieder ein gefragtes Thema, und da haben wir ja schon in der letzten Ausgabe Mobile Geo angesprochen. Mobile Geo befindet sich jetzt in der Version 1.5 in einem Stadium wo man es bedenkenlos vorzeigen kann, wo auch die Übersetzungen weitgehend korrigiert sind. Es müssen noch einige Kleinigkeiten behoben werden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr vorzeigbares Produkt. Und als Alternative dazu, als günstige Alternative, gibt es ja noch den Wayfinder Access... Der ja auch eine nicht zu unterschätzende Lösung ist, allerdings auch deutlich weniger kostet und auch weniger kann als Mobile Geo. Wir werden anfangen mit äh, einigen Applikationen, sag ich mal, die ähm, man so im Handy vorfinden könnte. Dann kommen wir zum Wayfinder, zum Mobile Geo und letztendlich zu einem hoffentlich sehr interessanten Beitrag. Und wir fangen erstmal an mit einer Sache, die für viele wichtig ist. Das ist ähm, das Thema Daisy. Daisy äh, ist klar, Hörbücher und so weiter. Viele bedienen sich der zumeist recht teuren Speicherkartenplayer, aber das geht auch mit dem Handy. Das erste Programm der Art ist der Code Factory Mobile Daisy Player 2. Ähm, es gab auch schon mal einen älteren Daisy Player für Symbion 7 und 8-Handys, der ähm, war allerdings ja den Umständen entsprechend brauchbar, aber man musste noch aufwendig Bücher konvertieren und so weiter. Das muss man hier nicht mehr. Hier reicht es, wenn man einfach das Daisy-Content auf die Speicherkarte kopiert und schon kann es losgehen. Einziger Nachteil bei der hier installierten Version ist die Sprache etwas schnell eingestellt. Das wird in künftigen Versionen behoben sein. Da muss man jetzt mal leider mit leben. Ließ sich auf die Schnelle jetzt nicht anders machen. Ich wähle jetzt zunächst mal ein Buch aus.
1: Die
0: daisy demonstrations cd dbh Marburg, die dürfen wir auch rechtlich verwenden. Ich drücke dann Enter, dann wird das Buch geöffnet. Das Besondere, ich bleibe auch an der Stelle, wo ich mich vorher befunden habe.
1: Sie erfahren, welcher Teil unseres Sortiments als daisy buch verfügbar ist und welche Titel Sie in Kürze ausleihen können. Wir erläutern Ihnen die Ausleihe und Rückgabe der Daisy. Ich kann auch spulen. Oder zurückspulen. Der daisy bücher funktioniert. Und wie mit der die Lautstärke erhöhen und, und verringern ist klar. Und auch die Geschwindigkeit.
0: Auch ist es möglich, wie bei einem stationären Daisy Player, zwischen Ebenen und Kapiteln zu navigieren, je nachdem, wie gut oder schlecht strukturiert das Daisy-Material ist.
1: Das ist 6, 5, 4. Und,
0: und genauso gut kann ich auch Kapitel- oder Absatzweise navigieren.
1: Verleih- und zu diesem Buch. Volltitel, Struktur des Buches. Und dann
0: eben, wenn ich an einer Position angekommen bin, die ich hören will, starten. Struktur des Buches, Daisy-Buch. Wie auch bei einem anderen DAISY-Player bin ich auch in der Lage, seitenweise zu springen, Marken zu setzen und wieder aufzufinden etc. Ausführlicher möchte ich das Thema DAISY nicht behandeln, da es lediglich als Beispiel dienen soll, was alles möglich ist. Ausführlicher möchte ich mich mit dem Thema Navigation und Vorlesen befassen. Deswegen gehen wir gleich weiter zum Farberkennungsmodul. Dazu öffnen wir das Telefonmenü.
2: Menü, Galerie, Mit MCR, MCR. MCR. Starten wir es.
0: Und nun mache ich einfach hier von der Tischunterlage ein Bild. Halte die Kamera etwa so 5 bis 10 cm darüber und mache ein Foto. Dauert einen Moment.
2: Alles. Blau. Hohe Zuverlässigkeit.
0: Ich kann die Kamera beispielsweise auch auf die Tischplatte hier halten. Mal gucken, was sie mir da ansagt.
2: Alles. Rosa, Orange, hohe Zuverlässigkeit.
0: Das ist das Problem bei Braun. Das haben herkömmliche, günstige Farberkennungsgeräte auch, dass Braun eben nicht wirklich als Braun anerkannt wird. Und um dies auch den Lichtverhältnissen anzupassen, dass man quasi auch weiß, wie hoch ist die Farbtemperatur, macht es Sinn. Und das empfiehlt auch die Anleitung, den Mobile Color Recognizer zu kalibrieren.
1: Alles. Für diesen Rosa, Orange, hohe
2: Zuverlässigkeit.
0: Für diesen Zweck nehme ich einfach ein Papier, halte... Das Handy darüber und kalibriere es. Dauert einen Moment. Liegt auch daran an dem Fokus vom N82. Kalibrierung, die Kamera ist ein bitte bisschen, warten.
2: bisschen träge. Kalibrierung, bitte warten. Kalibrieren abgeschlossen.
0: Und wenn ich jetzt nochmal hergehe und die Tischplatte fotografiere.
2: Alles. Orange.
0: Mittlere Zuverlässigkeit. Ändert sich die Ansage in Orange, das ist aber auch äh, noch etwas besser, aber nicht braun. Das liegt, wie gesagt, auch ein bisschen an der Toleranz und der Lackierung der Möbel. Das hat man beispielsweise mit dem ähm, günstigen Farberkenner von Kobold auch. Wenn ich das Farberkennungsgerät jetzt aus dem Fenster halte, beispielsweise...
2: Alles weiß. Mittlere Zuverlässigkeit.
0: Ist es also bei uns, ich habe das Gerät jetzt gen Himmel äh, gerichtet, man kann das natürlich jetzt wetterbedingt ein bisschen schlecht zeigen, weil wenn der Himmel jetzt blau wäre und ich quasi aus dem Stand heraus ein komplettes Bild nach oben schieße, habe ich dann auch blauen Himmel oder grauen Himmel. Das funktioniert nur leider aufgrund äh, der Bedingungen momentan nicht ganz so gut. Aber auch hier nur mal ein kleiner Eindruck, das ist möglich. Muss man alles, genauso wie den Daisy Player, auch selbst am eigenen Handy ausprobieren, weil das lässt sich in der Kürze der Zeit hier nicht wirklich alles demonstrieren. Und wie gesagt, manchmal sind es auch die Umstände und da sollte man sich vielleicht auch die Zeit nehmen, das zu tun. Ja, das nächste, was ich demonstrieren möchte, das ist das Internet. Und das ist ja auch so ein Punkt. Viele denken vielleicht, wenn man sagt, was kann ich mit dem Handy machen, dann ans Internet. Und da lässt sich natürlich auch einiges anstellen. Zum Beispiel eine Zugverbindung rausfinden. Und das möchte ich einfach jetzt mal machen. Indem ich jetzt einfach mal auf die Bahnseite gehe und mal eine Verbindung von mir zu Hause nach beispielsweise.
2: Lesezeichen.
0: Jetzt versuchen wir mal, dass wir die
2: gespeicherte Seiten. Favoriten finden. Da müssten
0: wir jetzt sein.
2: Themen Downloads. Ist die Bahnseite. Musik Download. Webfits. Webfitsch. IP Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbahn, Reisoskunft.
0: Da haben wir sie. Jetzt gehe ich da rein.
2: Ja, Merk wird hergestellt.
0: So, das Besondere vielleicht jetzt mal zu erwähnen, mit dem N82 kann ich das ja, ich gehe nicht über das Mobilfunknetz, auch wenn das jetzt auch möglich wäre, aber würde zu viel Störung verursachen, sondern ich gehe jetzt direkt über mein heimisches Netzwerk, sprich über den Router unten im Haus quasi, dass ich äh, von dort aus Zugriff aufs Internet habe, über das WLAN-Modul des N82, ich bin jetzt auf der Seite... Navigiere einfach Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbahn, reisungskunft Deutsche. Ja, er quatscht immer dazwischen. Ich gehe jetzt mit den Pfeiltasten runter, dass ich auf die Auskunft komme und eben dann meine Strecke entsprechend planen kann.
2: Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbahn, reisungskunft Tabelle mit drei Zeilen und zwei Spalten. Bild Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn. Bild. Link Login. Bild. 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 Tabellenende.
0: Ja, Das sind alles unbenannte Grafiken
2: zum Teil. Bild Link Verbindungssuche.
0: Da gehe ich jetzt
2: drauf. Deutsche Bahn Verbindungen ihre Anfrage. Tabelle mit drei Zeilen und zwei Spalten. Bild Deutsche Bundesbahn. Deutsche Bild Link Login. Bild.
0: Ja, gut, da bin Bild. ich wieder oben im Header quasi. Bild.
2: Tabellenende Verbindungssuche. So geben Sie Ihre Reisedaten ein.
0: Das mache ich doch glatt. Von Text. Von da drücke ich Enter. Jetzt öffnet sich ein Fenster mit einem Textfeld. Text. FQ.
2: HAUSEN. Text. Frohnhausen. Nach. Text.
0: Na, sagen wir mal Hamburg. Text. Hamburg. Ham Text. Ha.
2: Burg. Text Hamburg. Datum. Text 24. März 2009.
0: Na, sagen wir mal ein anderes Datum. Drücke ich auch Enter. Text. Jetzt bin Text 24.
2: März 2009. Ja, hier ist das eingetragen.
0: Zwei. Dann machen wir Text. aus der 4. 4. Punkt. F vier. Vier.
2: Punkt. Löschen wir weg. 4.
0: Sagen wir 26. 6.
2: Text 26. März 2009. Um. Abfahrtszeit. Text 14.45.
0: Ja, lassen wir mal so stehen.
2: Schalter suchen. Drücke ich auf Schalter Suchen. suchen.
0: Nun wird die Verbindungsanfrage gesendet. Die Seite wird jetzt sozusagen dann vom Server zurückübermittelt und neu aufgebaut. Jetzt können wir damit rechnen, dass da noch Unstimmigkeiten sind. Ähm, wollen wir mal gucken. Deutsche Bahnverbindungen. Ja. ja gut, da Link gehen wir drüber. Bild. Bild. Man kann auch hier Elemente überspringen, aber so tief möchte ich jetzt einfach auch gar nicht reingehen. Es soll ja nur mal ein Eindruck, wie gesagt, entstehen, was alles möglich ist.
2: Bild. Tabellenende. Bild. Verbindungssuche. Geben Sie Ihre Reisedaten ein. Von. Na. kombinationsfeld Frohnausen-Laden. Aha, das ist okay. Ihre Kann Eingabe so ist nicht eindeutig.
0: Ja, ja, ist mir Nach
2: klar. Hamburg.
0: Das ist wohl eindeutig.
2: Datum. Abfahrtszeit. Schalter suchen. Dann suchen wir mal. Schalter suchen.
0: Die Ausführlichkeit ist jetzt hier auch gering eingestellt, sodass mir jetzt nicht alles angesagt wird, beispielsweise wenn die Seite geladen ist, wie viel Prozent und so weiter. Das ist alles möglich, lässt sich alles hinzufügen, aber... Auch hier ist es mir wichtig, dass man einfach mal sieht, wie es in der Praxis gehen kann, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt alle Informationen haben möchte oder vielleicht nicht mehr benötigt, wenn man sich mit dem Ganzen besser auskennt. Weil ein Kritikpunkt ist ja immer, dass man sagt, naja, solche Geschichten wie Internet, Mobil, das sind so viel Informationen, wenn man unterwegs Seit ist, kann man sich 39 nicht darauf konzentrieren. Links. Jetzt sagt das von selber auch schon.
2: Deutsche Bahnverbindungen, ihre Auskunft.
0: es ein bisschen ungeduldig. Tabelle
2: mit drei Zack Deutsche Bundesbahn, wir mal Link gucken. Login. Bild. 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 Tabellenende. Bild. Ihre Auskunft.
0: Na, da bin ich mal
2: gespannt. Von Frohnhausen lahn nach Hamburg. Datum. Do 26. März 2009. App mit Link 14, 51, 18, 53. Zwei um. Zwei Umstiege,
0: das ist auch so abgekürzt, deswegen liest das es so vor, wie es da
2: steht. Link 14, 51, 19, 27. Eins um.
0: Ein Umstieg, ja, das geht von hier aus. Ich gucke mir die Verbindung mal an. Gehe wieder hoch.
2: Link 14. Drück hier Enter. Link 14, 51, 19, 27. Deutsche Bahn Muss ich hier Tawellen wieder rübergehen? Bild. re 2 ab 14. Ah hier. Riff Rohnhausen-Lahn. Re 2, 50, Ab 14, 51 GL. 2, an 15, 04 GL. 5. Ach, schätzungsweise Marburg. Marburg-Lahn. Genau. EG 2370. Gut, das heißt natürlich EC. Ab 15, 21 GL. 5. An 19, 27 GL. 11 A, B.
0: Wunderbar, dann wissen wir das jetzt auch. Also sowas ist eben auch möglich und das ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es für viele zunächst scheint. Und jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Was kann man denn noch machen? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Podcasting, eine Funktion, die ja im N82 schon enthalten ist, beispielsweise beim E51 nachinstalliert werden kann? Da gucken wir doch glatt mal nach.
2: Menü, Musik, Musik, da Musik. ist das. Da Lüme. Internet Radio Musikshop, Podcasting.
0: Podcasting?
2: Podcasting. Dann
0: wollen wir mal gucken. Podcast. Was haben wir da? Podcast.
2: Bericht aus Berlin. Budjast. Computer Club 250. Akt. Vor 16 Tagen.
0: Okay. Aktualisiert vor 16 Tagen. Das Handy wird halt nicht sehr oft benutzt.
2: Öffne. Aktualisieren. Dann
0: aktualisieren wir das mal.
2: Verbindung wird hergestellt. Merk. So.
0: Netzwerk auswählen. Und jetzt sollte er mir da auch eine aktuelle Information 299. geben.
2: Kürzlich aktualisiert. Aha. Dann gucken wir mal. Computer Club 2. CC2, 160. Folge MP3, 18.7 MB, vor 19 Stunden.
0: Vor 19 Stunden, also ganz aktuell, sowas. Also, die werden wir CC, hier nicht drauf haben, aber wir gucken mal hier. CC2, 137.
2: 137. Folge MP3, 137,
0: wenn ich die jetzt anklicke, müsste sie kommen. 29.8 MB, vor 112 Tagen. Und da kommt er auch schon.
2: Also auch sehr einfach zu bedienen Tag. und Klub auch wer einen.
0: Wer ein Netzwerk hat, kann diese Funktion ganz einfach nutzen. Es kostet nichts, es ist im Handy einfach eingebaut, genauso wie ja der Internet Explorer auch. Weniger eingebaut, der Daisy Player und die Farberkennung, das sind Zusatzprogramme von Code Factory, die man äh, natürlich dazu kaufen kann, wenn man das möchte, wenn man sie braucht, aber wenn man sie eben nicht braucht, einfach auch weglassen kann. Somit kauft man nichts gleich, was man vielleicht dann gar nicht verwendet und was nur zusätzlich Geld kostet. Folglich würde ich sagen, betrachten wir mal das Thema Navigation. Zunächst allerdings kommen wir mal zum Wayfinder Access. Das ist eben die blinde Navigationsanwendung für Symbian-Handys. Mobile Geo ist nicht geplant, dass es auch auf Symbian verfügbar sein wird. Was kommt, weiß man nie. Dennoch ist der Wayfinder Access für alle diejenigen, die ein Handy haben und die ähm, sich für ein Navigationssystem nachträglich entscheiden oder im Paket mit MobileSpeak bieten wir das ja auch an, allerdings auch einzeln, dass man eben sein Handy entsprechend nachrüstet. Ich werde jetzt mal den Wayfinder Access starten. Ich kann in diesem Rahmen natürlich jetzt keine Routenplanung vornehmen. Das ist auch nicht wichtig, aber einfach mal, um durch das Programm zu laufen, was es eigentlich für Funktionen bietet. Ich gehe ins Menü.
2: Menü. Mhm. Internet
0: System Programme. Gehe auf die Programme.
2: So. Wo ist er? In
0: Access. startet das Programm. Und jetzt sollte ich auch schon im Hauptmenü vom Wayfinder sein.
2: GPS -Status. GPS Status 0.
0: GPS Status 0, also 0%. Das heißt, er hat hier jetzt noch keinen Empfang. Das wird sich Hoffentlich gleich ändern. Hier geht es eigentlich sehr GPS gut. GPS-Status 100. Aha, schon hat er ein Signal. Das N82 sei vielleicht angemerkt, ist, äh, was den GPS-Empfang angeht, wirklich fortschrittlich. Ich gucke mal, wo bin ich denn hier? Breite her? N50
2: Grad 42, Apostroph 24.13.
0: Das sind die Koordinaten. Breite N8
2: Grad 42, Apostroph 10.22. Höhe 214 Meter. Kurs ungenau, Kursdaten.
0: Klar, weil ich mich nicht bewege.
2: Geschwind. Ein Kilometer. h
0: Naja, das ist auch ein bisschen übertrieben
2: GPS-Status 100
0: So, das ist also jetzt zunächst bei der Empfang, der ist auf jeden Fall da Ich kann mich jetzt mit Pfeil links Menü. und rechts durch die Karte. Ansichten bewegen Ich bin jetzt auf der ersten Ansicht, das ist das Menü, ich gucke aber mal weiter nach rechts
2: GPS-Status 66
0: ist, Das ist die Info, da waren wir ja gerade
2: Na, bei alle 70 Meter westlich 279 Gradiger Straße, Stücksweg das sind die nächstgelegenen
0: Kreuzungen. Nah bei alle, okay, ähm, kann man so stehen lassen. Soll wahrscheinlich so heißen, wie dass alle Punkte, die in der Nähe sind, jetzt auch entsprechend äh, angesagt werden. Die Übersetzung aus meiner Sicht nicht wirklich
2: gelungen. 65 Meter westlich, 267 Gradiger Straße Straße, Stücksweg.
0: Aber man kann sich, denke ich, dran gewöhnen. Ich gehe mal die Liste weiter durch.
2: 75 Meter nördlich, 6 Grad Frohnhausen-Lahn. 80 Meter südwestlich. 240 Grad Stücksweg, Berliner Straße. Das ist sozusagen die nächste Kreuzung. 90 Meter südöstlich, 127 Grad Danziger Straße, Eiger Straße.
0: Und hier muss man, und das ist bei Navigationssystemen ähm, immer auch ein Punkt, ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Das heißt, wenn ich mit Himmelsrichtungen nicht klarkomme und mir das überhaupt nicht sagt, wo Westen, Osten, Norden, Süden ist, oder ich vielleicht auch keinen Kompass habe, habe ich mitunter ein Problem, was das angeht. Ich muss ja in der Lage sein, irgendwie zu wissen, wo ist jetzt was von mir gelegen, in welche Richtung stehe ich gerade, in welche Richtung gucke ich. Und hier sage ich mal, für Leute, die da Probleme haben, die sind mit einem Blindenkompass durchaus gut ausgestattet, weil sie sich dann auch entsprechend rumdrehen können in der Straße und auch direkt wissen, wo ich gerade bin. Will man das mit einem Navigationsgerät wissen, muss ich. Und dann ist es egal, auch mit welchem. Erstmal ein paar Meter laufen. Denn das System muss erstmal erkennen, dass ich mich überhaupt bewege. Wer das äh, näher wissen will, warum das so ist, sollte vielleicht mal auf äh, sprechern.de. Gucken im Bereich Navigation, da ist das ausführlich erläutert, ich möchte hier weniger darauf eingehen, aber die physikalischen Probleme, die GPS-Empfänger mit sich bringen, kann auch eine Blindennavigationssoftware nicht lösen. Hierbei haben wir natürlich den Vorteil, gerade im Bereich Autonavigation, dass durch die schnellere gleichförmige Bewegung, so viel möchte ich dann doch schon dazu sagen, dafür sorgt, dass die Koordinatenbestimmung genauer abläuft, also auch was die Genauigkeit angeht. Wenn ich eine Ungenauigkeit habe, also eine Unschärfe von 20, 30 Metern, kann das durch durchaus schon zwei Straßenkreuzungen überschneiden. Und dem muss man sich einfach klar sein. Und da muss man auch einfach mitdenken. Das Denken nimmt einem die Snavi nicht ab. Aber gucken wir euch noch mal in dieser Liste weiter.
2: 90 Meter südöstlich, 127 Grad, Danziger Straße Eiger Straße
0: Okay, ich gucke mal in die nächste Registerkarte. Ich glaube, diese Ansage hatten wir auch gerade schon. neig ich noch eine 90 weiter. 90 Meter nördlich,
2: okay. 340 Grad Straße am Sandgraben.
0: Ah ja, da oben. Kann ich hingucken von hier aus. Okay, es sind aber auch keine 90 Meter. Also ich gehe jetzt in die nächste Registerkarte.
2: Na bei Kreuzungen. 70 Meter westlich, 266 Gradiger Straße, Stücksweg.
0: Offensichtlich ist das jetzt reduziert nicht auf alle äh, POIs, so viele haben wir hier auch nicht, sondern nur auf die Kreuzung, deswegen kam vorhin wahrscheinlich nur Kreuzung.
2: 80 Meter südwestlich, 240 Grad Stücksweg, Berliner Straße.
0: Ja, okay. Ich gehe noch eine weitere Karte mal. Keine Daten. Keine, keine Daten. Keine Daten. Ja, hier sind auch keine kein... Daten. Ja, hier sind ja auch keine Favoriten drin.
2: Na, bei Plätze. 70 Meter nördlich, 7 Grad Frohnhausen Lahn.
0: Aha. Ich weiß zum Beispiel nicht, was meint er jetzt mit Frohnhausen Lahn. Ich befinde mich in Frohnhausen Lahn, aber ein Platz, der so heißt, wüsste ich nicht, dass es den hier gibt.
2: 200 Meter nördlich, 345 Grad Kölsatz Dönergrill.
0: Dönergrill. sehr zu empfehlen, sehr lecker.
2: 380 Meter westlich, 263 Grad, Avia Bahnhofstraße.
0: Aha, was immer das auch ist. Das ist halt bei den POIs auch so eine Sache. Je nachdem, wie gut die erfasst sind, kann man erkennen, worum es sich hier eigentlich handelt. Ich kann ja da mal hingehen.
2: Ich drücke mal drauf. Arbeitet. 380. Point of Interest. Avia Bahnhofstraße, Bahnhofstraße, Kategorie Tankstelle, Postleitzahl 3, 5, 1, 1, 2 Stadt Frohnhausen, mal Kennnahme, 380 Meter.
0: Das war's also, die Tankstelle
2: e390 Meter 85 Meter nördlich 1 Grad Frohnhausen-Lahn
0: Okay, ich gehe noch mal eine Registerkarte weiter
2: In der Nähe Standort Frohnhausen Eggerstraße Stücksweg Straßenkreuzung 75 Meter westlich 279 Grad Frohnhausen-Lahn 3 95 Meter nördlich dann weiß ich also ganz genau, wo
0: ich bin und was mich, sag ich mal, direkt umgibt. Das ist natürlich auch nicht unsinnig.
2: Standort Eggerstraße, Stücksweg, Straßenkreuzung, Das war
0: aber auch schon alles. Jetzt sind wir auf der letzten Registerkarte. Sprich, Karte. Ich kann quasi gucken, was in der Umgebung ist. Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel fortbewegen würde, mit dem Handy in der Hand, würde mir jetzt zum Beispiel. Wayfinder Access, nicht sagen, in welcher Straße ich mich befinde oder welche Straße vorausliegt. Das kann ich nur, wenn ich wirklich eine Route plane. Das kann ich ja mal machen. Finden. Finden. Drücke ich Enter.
2: Adresse oder Firma. Adresse oder Firma. Sucht. Die Suche ergab keine Ergebnisse. Aha. Bitte definieren Sie Ihre Suche neu. Adresse ja. oder Firma.
0: Was immer er jetzt auch von mir will. Hausnummer. Ja klar, ich habe keine Daten eingegeben. Ja dann gebe ich, geb ich mal zum Beispiel ein. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Firma Finger, Baustoffhandel. Finger. So.
2: Hausnummer. Das weiß ich Stadt gar nicht. oder wo B die sind. Na, von gut. GPS.
0: Von GPS, okay. Versuche ich Hausnummer, mal, ob er was sucht. findet. Er sucht jetzt wieder.
2: Ergebnis. Ein Finger 28 Kilometer. Hung, Bewegungen, Graubergstraße 20
0: bisschen weiter weg, aber
2: macht ja nichts. Mal Finger 36 Kilometer, Hallendorf -Eder, auf die Kilometer. Na okay, er sucht jetzt halt alle, die so heißen. Das ist natürlich
0: auch nicht dumm. Ähm, natürlich reduziert auf äh, POIs, aber immerhin. Ich kann mich ja hier mal hinbewegen. Wird berechnet.
2: Jetzt berechnet er die Route. Ab, so, und jetzt Stücks weg.
0: Jetzt müsste ich eigentlich losgehen. Das ist nur jetzt leider vom Schreibtisch aus nicht so einfach zu realisieren. Ja, die Ansagen kommen vom Wayfinder und von MobileSpeak. Ich kann es hier leider nicht vorführen. Man müsste das selber mal testen. Das macht auch Sinn, macht wenig Sinn, wenn man da mit nebenher läuft, wie gut oder wie schlecht das ist. Es gibt vom Wayfinder eine Testlizenz. Wer da Interesse hat, kann sich an uns wenden und dann kann man da auch entsprechend Hilfestellung bieten. Ja, das war der Wayfinder. Jetzt sind wir ja mit dem Symbian-Handy am Ende und kommen jetzt im Vergleich hier zu, zu Mobile Geo. Mobile Geo unterscheidet sich von Wayfinder Access nicht nur im Preis, sondern auch in der Leistung. Mobile Geo kann ein bisschen mehr. Und zwar ist es auch ein Erkundungssystem, so dass es mir eigentlich ständig Informationen gibt, wenn ich mich irgendwo befinde und was in meiner Nähe ist und zwar ohne mein Zutun. Und die Karten befinden sich auch alle auf der Speicherkarte. Der Unterschied zum Wayfinder Access, der ja eigentlich nur eine Oberfläche hat, die für Blinde zugänglich ist, auf einem handelsüblichen Navigationssystem wurde Mobile Geo wirklich komplett von Anfang bis Ende für Blinde konstruiert. Und das schlägt sich natürlich auch geringfügig im Preis nieder. Um mal genaue Zahlen zu nennen, also Wayfinder Access mit MobileSpeak 495 Euro im Paket. Alleine liegt ja wohl sowas um, ja, weiß ich nicht, 300 Euro irgendwas in dem Dreh. Und wenn man jetzt Mobile Geo kauft, zahlt man für die Mobile Geo Software alleine schon 650 circa Euro. Also ist mit MobileSpeak Smartphone letztendlich bei um die 900 Euro was die Software angeht und das ist schon ein kleiner preislicher Unterschied, der sich aber auch letztendlich in dem, was man dafür bekommt, ausschlägt. Man muss allerdings auch bereit dafür sein zu sagen: Okay, Symbian AD, ich möchte Windows Mobile haben, weil wie gesagt läuft Mobile Geo nur unter Windows Mobile. Was es aber kann, werden wir jetzt im Folgenden mal kennenlernen. Bevor wir uns aber jetzt mit Mobile Geo befassen, vielleicht noch mal kurz etwas anderes und zwar die Spracherkennung von Windows Mobile. Das Microsoft Voice Command ist ein Zusatzprogramm, was man zu Windows Mobile dazu kaufen und nachinstallieren kann und ermöglicht eine sehr genaue Spracherkennung. Und zwar nicht so, dass man Texte einsprechen kann, sondern dass man eben das Telefon oder den PDA auch bedienen kann. Das ist besonders für Geräte ohne Tastatur interessant. Nun, aber bevor wir zu Mobile Geo kommen, will ich erst mal Folgendes wissen. Wie spät ist es? Es
1: ist 14.41 Uhr.
0: Wie ist der Akkustand?
1: Der Akkustand beträgt 50 Prozent.
0: Stefan Merck zu Hause anrufen.
1: Stefan Merck zu Hause anrufen?
0: Ja? Und jetzt knackst es fürchterlich. Und dann wird die Verbindung aufgebaut, aber das gibt so unschöne Geräusche, dass ich das jetzt Ihnen irgendwie ersparen möchte. Nun gut, das ist die Voice Command, wie gesagt mal so nebenbei, aber man kann es eben auch im Zusammenhang mit Mobile Geo nutzen. Zum Beispiel eins wäre Mobile Geo starten und schon wird es gestartet. Willkommen
1: zu Mobile Geo Start warten.
0: Da muss man jetzt etwas nachlässig sein. Er hakelt ein bisschen, weil hier einige Anwendungen im Hintergrund laufen und er jetzt auch noch die Bluetooth-Verbindung aufbaut. Soft
1: rechts Menü. Jetzt ist er fertig. Gute Qualität, 8 Meter, Verfolgung 9, Satelliten, Position 3,
0: und schon hat er einen Fix und schon sagt er mir, wo ich bin. Und das ist eigentlich auch schon jetzt dieser Startbildschirm bei Mobile Geo, der ein bisschen vielleicht an den Infobildschirm von Wayfinder Access erinnert, allerdings etwas anders. Nicht nur auf Koordinaten beschränkt oder eigentlich gar nicht, sondern auf ganz andere Informationen. Ich laufe hier mal durch.
1: Position 3 Egerstraße. Ziel 5 Egerstraße, Frohnhausen, marburg wiedenkopf Hessen 58 Meter, Südost in Frohnhausen.
0: Das habe ich eingegeben, das letzte Ziel, also hier
1: zu Hause. Nächste Kreuzung 67 Meter, West nach Stürzweg, Nord und Süd. Nächster Beugel, Bacharostein 56 Meter, West.
0: Jetzt hat er gerade zum Beispiel gesagt, Stöcksweg Nord und Süd, das heißt einfach, dass die Straße von Nord nach Süd verläuft.
1: Richtung unbekannt bei 0 Kilometer Schrägstrich H, 184 Meter über Meeresspiegel.
0: Und hier erkennt man auch eigentlich schon ein bisschen die wesentlich höhere Genauigkeit, während das N82 eigentlich dachte, ich bewege mich irgendwie noch. Und das ist eben das Entscheidende, kriegt der M1000c es hier hin, der übrigens 64 Kanäle parallel empfangen kann, das ist jetzt nicht unbedingt für die Praxis notwendig, aber er kann es eben theoretisch und auch praktisch, haben wir hier doch eine etwas höhere Genauigkeit, die man jetzt in dem Moment sogar schon mitkriegt. Schrittmäßig, 0 Meter. Schrittmesser, hier wird zum Beispiel eine Entfernung zurückgelegt, von einem zum anderen Punkt. Wenn ich mich jetzt bewegen würde und laufen würde, zum Beispiel spazieren gehen, kann ich ab einer bestimmten Stelle gucken, hoch, wie weit bin ich jetzt eigentlich gelaufen oder gefahren.
1: Ort Wohnhausen, Enter drücken, um als Standardort festzulegen.
0: Enter drücken, um als Standardort festzulegen, das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ich eine Adresse eingebe an einem Ort, wo ich mich aufhalte, kann ich den hier gleich festlegen und muss nicht erst noch Ort und Karte festlegen und suchen. Das heißt, Karte im Sinne von Deutschland haben wir hier, wie gesagt, alle Karten auf der Speicherkarte regional unterteilt. Und das ist mitunter vielleicht ein Problem, da zum Teil die Bundesländer auf die Städte gemünzt sind. Das ist eine Sache, da müssen wir nochmal gucken, dass hier... Vielleicht nochmal was passiert, aber man kann damit auf jeden Fall haushalten. Wenn man hier den Standardort definiert, also in dem Ort, wo ich mich befinde, kann man das Problem so ein bisschen umgehen.
1: Modi GPS, Ansagen, aktiviert.
0: Modi GPS heißt einfach, dass er jetzt im GPS-Modus ist. Ich kann auch umschalten in einen virtuellen Modus.
1: Sie schalten in den virtuellen Navigationsmodus um. Rute Folgen in Echtzeit wird deaktiviert. Virtuelle Navigation, aktiv. Soft Modi virtuell, Ansagen, aktiviert.
0: Und jetzt bin ich in einem virtuellen Modus, das heißt, jetzt kann ich mich hier ganz normal quasi auch bewegen, wie ich es in echt tun würde, und zwar auf einer virtuellen Karte. Das heißt, ich kann virtuell Straßen entlanglaufen und kann mir auch virtuell Kreuzungen anschauen und umbiegen und kann theoretisch eine Strecke sozusagen ähm, auf der Karte Nachverfolgen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, ich bewege mich an irgendeinen bestimmten
1: Ort und gucke, was da so los ist. Empfänger GPS 1445. Batteriestand ist 50. Verfolgung neun Satelliten in virtueller Mode.
0: In virtuell Mode klar. Das heißt, dass hier eben kein Alt.
1: realer Funktionen Modus
0: sitzen. verfügbar ist.
1: Routenfunktionen. Suche. Routenfunktionen. Routenfunktionen
0: wollen wir mal gucken.
1: Automatische Route erstellen. Route aufgrund bekannter Basisadresse und Ziel berechnen. Erstelle Fußgängerroute zu 5 Egerstraße, Frohnhausen, Marburg, Wiedenkopf, Hessen. Erstelle Fußgängerroute, bitte warten. Hauptansicht, Verfolgung 9 Satelliten in Virtualmode. Ganze Route, Basiserrisse, Wegpunkt 1, Egerstraße. Wegpunkt 2, Egerstraße, rechts abbiegen, 36 Meter, Südwest. Zielwegpunkt 3, 54 Meter, Ost.
0: Das heißt, ich muss erstmal südwest in die Egerstraße reingehen. Er geht jetzt davon aus, dass ich quasi vor Nordosten
1: komme. Zielwegpunkt 3, 54 Meter Ost.
0: Ja, und dann liegt auch das Haus sozusagen östlich und das ist dann auch eigentlich so, wie in ja, wie es eigentlich in der Realität auch aussieht. Aber was man hier vielleicht auch merkt, man muss schon ein bisschen mitdenken, man muss schon, sag ich mal, eine Karte im Kopf haben. Man muss so ein bisschen auch ein Verständnis dafür haben, was liegt wo, was liegt in welcher Richtung und das ist eine Sache, da äh, braucht man auch ein bisschen eine gewisse Logik, was die Dinge angeht. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, weil ich mich hier ja schon in der Egerstraße befinde, aber wie gesagt am Eingang, nur als Beispiel soll das denke ich auch mal genügen. Man kann auch Alt. noch eine ganze Menge machen hier, ich werde das mal
1: Positionen setzen.
0: kurz durchlaufen, roten Funktionen Positionen setzen, ich kann mir halt virtuelle Positionen setzen. Start- und Zielpunkte setzen, Adresse auswählen. GPS-Position verwenden. Nee, die wollen wir ja nicht. Längen, Schreck, gerade setzen. Äh, ich gehe jetzt Gip einfach Adresse mal auswählen. von der Adresse Ziel. aus. Jetzt sagt der Ziel. Nein. Virtuelle,
1: Position oder, Virtuelle
0: Position oder Basisadresse. Sprich, ich möchte ja jetzt von einem bestimmten Punkt anfangen. Ich
1: drücke mal Enter. Aktuelle Karte Frankfurt Ort Geben Sie nur die Hausnummer ein und drücken Sie weiter oder enter. Hausnummer eingeben, Editor 5, Soft links weiter, Soft rechts. Ja, dann gehen wir mal zu. Hausnummer eingeben, Editor.
0: Gehen wir Alt. einfach mal weiter. Dann bleiben wir da einfach halber mal hier. Alt.
1: Aktuelle Karte Frankfurt Ort Vonhausen, Hausnummer 5. Geben Sie den vollständigen Straßennamen oder die ersten paar Buchstaben ein, um nach passenden Namen zu suchen. Dann Straßenname, Editor
0: wir mal ein. Jetzt sagt er mir Egerstraße, das leer, will ich leer, eigentlich leer. nicht. Ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Muss ich mal gucken? Ach, es ist leer. Geben wir mal Rathausstraße ein, beispielsweise. Rathaus sollte vielleicht reichen. Alt. Suche. Suche. Also nur mal zur Info, weil er hier mal Alt sagt und Tick macht und Klick macht. Das ist einfach die touchscreen bedienung
1: mit Rathausstraße. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um Ihren gewünschten Ort zu definieren. Liste, Rathausstraße, 6, Fronhausen, 35.112, Frankfurt.
0: Ja, gehen wir mal dahin. Virtuelle
1: Navigation, aktiv, virtueller Ort, erfolgreich, aktualisiert, Soft-Links-Funktionen, Soft-Rechts-Menü, wo ich bin. Soft-Links-Funktionen, Soft-Rechts-Menü. Da wollen wir mal gucken. Straßenname Rathausstraße, Sparkasse, Geldautomat,
0: Hausnummer 10. Aha, sagt er mir also auch gleich, hier ist ein Geldautomat, das ist ja schon mal interessant zu wissen.
1: Richtung Unbekannt.
0: Ja, ist klar, ich bewege mich ja nicht.
1: Nächste Kreuzung Steinweg Nordwest. Ort Wohnhausen. Postleitzahl 35112. Staatprovinz Hessen. Detaillierter Straßenname Rathausstraße. Adresse links von 14 bis 10. Adresse rechts von 13 bis 7. Straßenklassifizierung lokal.
0: Lokal, also quasi eine Ortsstraße. Ich, ähm. Scheine also jetzt mich in der Richtung zu drehen, dass ich die Straße abwärts laufe, was die Hausnummern angeht.
1: Gebiet Wohnhausen, Land Neu, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Mhm,
0: das ist auch nicht uninteressant. Bezirk. Bezirk, das ist mehr was für die USA. Das merkt man jetzt auch, was so Straßenklassifizierung und so weiter angeht. Und lokal, das sind eben äh, auch so ein bisschen Begrifflichkeiten, äh, die von USA kommen. Mit denen kann man aber, denke ich, haushalten.
1: Breite 50, 70, 40, 34 Länge 8, 69, 29, 64 Rathausstraße.
0: Es ist auf jeden Fall möglich, dir jetzt auch zum Beispiel mich zu drehen oder geradeaus zu gehen an der nächsten Straße, links oder rechts abzubiegen und so weiter. Und ich kann auf diese Weise eben auch zum Beispiel meinen Urlaubsort erkunden oder solche Geschichten. So, nun sind wir eigentlich am Ende zumindest, was meine Vorführung angeht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem ganz interessanten und spannenden Interview mit Martin Lautzers von der Firma Elomo. Und was die machen, hören wir jetzt. Mir gegenüber sitzt jetzt Martin lauzas von der Illumo GmbH und Sie haben ein ganz tolles Produkt.
3: Ja, wir haben eine mobile Texterkennungssoftware entwickelt. Das ist also eine Software, die Sie auf einem handelsüblichen Handy installieren können. Und dieses Handy kann Ihnen dann vorlesen, immer und überall. Vielleicht für die Leute, die das jetzt noch nicht wissen,
0: also KNFB ist ja auch so ein Vorleseprogramm, das letztes Jahr vorgestellt wurde. Ähm, der eine oder andere, der, dann, der den vielleicht hat, fragt sich jetzt, wo sind denn die Unterschiede?
3: Ja, die Unterschiede sind einmal in der Softwarearchitektur. Es ist nämlich so, dass der KNFB Reader ein Programm ist, was direkt auf Ihrem Handy installiert ist. Unsere Software ist ein sogenanntes Client-Server-System. Das heißt, Sie haben ein kleines Programm auf Ihrem Handy, das Ihnen beim Ausrichten des Handys und Fotografieren hilft. Das Foto wird dann ins Internet geschickt an einen Server. Dort wird die Texterkennung durchgeführt und dann ähm, erhalten Sie das Ergebnis zurück. Der Vorteil unseres Systems ist, dass wir auf dem Server natürlich eine sehr viel leistungsfähigere Hardware nutzen können und äh, dadurch ein besseres und schnelleres Texterkennungsergebnis liefern können. Wie viel Datenvolumen fällt denn dabei an? Weil das geht ja nicht ohne. Ja, das ist richtig. Das muss man dazu sagen. Sie brauchen natürlich einen Datentarif. Es fallen aber, selbst bei intensiver Nutzung, höchstens 300 Megabyte ungefähr pro Monat. Anhängt hängt natürlich vom individuellen Verhalten ab. Aber das sind Größenordnungen, wo Sie eigentlich ganz günstige Tarife am Markt jetzt schon finden. Ja, je nach Netz und Anbieter sollten Sie mit 10 bis 15 Euro pro Monat hinkommen. WLAN haben diese Handys ja auch. Das wäre ja vielleicht auch ein Weg, dass man dann das
0: heimische lokale Netz nutzt, wenn man zu Hause scannen will.
3: Richtig, das ist auch möglich. Ähm, Sie können also zu Hause im Büro überall, wo ein WLAN-Netz verfügbar ist, über dieses Netz online gehen. Das heißt, das hilft Ihnen natürlich ganz erheblich, Online-Kosten zu sparen. Und äh, wenn Sie das häufiger nutzen, dann werden Sie wahrscheinlich auch äh, nicht an diese 300 Megabyte rankommen, sondern dann bewegen wir uns in ganz anderen Größenordnungen.
0: Sie entwickeln die Software ja nicht speziell für Blinde, denke ich mal, weil sie hat ja auch eine integrierte Synthese, dass man ja nicht unbedingt einen mobilen Screenreader braucht. Ist es denn aber möglich, mit vorzugsweise MobileSpeak zum Beispiel zusammenzuarbeiten?
3: Das ist möglich. Bei MobileSpeak äh, sind im Moment noch äh, einige kleinere technische Probleme zu klären, aber das ist äh, eine Frage der Zeit. Eine Frage der Zeit und äh, es ist kein, kein großes technisches Problem, das werden wir. Ja, bald anbieten können.
0: Handys ist ja beim KNFB auch immer die Frage, man sagt ja da Xenon-Blitz, ich glaube, ist ja derzeit auch nur N82 und 6220. Nokia ist ja wohl auch dabei, auf LED mehr und mehr auszuweiten, die sind ja mhm. auch heutzutage sehr viel hochleistiger als früher. Ähm, wie ist das mit Ihrer Software? Braucht man einen Blitz zum einen, wenn ja, zum anderen welchen?
3: Ja, also für die Funktionalität unserer Software ist es nicht unbedingt erforderlich, aber ich würde sagen, es ist doch ähm, empfehlenswert, sich auch ein Handy zu kaufen, das erstens eine gute Kamera hat, da reden wir von 5 Megapixel Auflösung, und auch einem guten Blitz und Autofokus. Also dieses gesamte äh, Kamerasystem muss schon etwas leistungsfähiger sein, damit Sie auch die Fähigkeiten der Software voll ausnutzen können. Es läuft theoretisch auch mit schlechteren Kameras, aber zu empfehlen ist es nicht. Wir haben auf unserer Internetseite eine Liste mit allen kompatiblen Modellen und das sind im Moment so 5, 6 Stück. Da ist eigentlich für jeden was dabei, das ihm gut in der Hand liegt und mit dem er gut klarkommt. Hauptsächlich
0: N-Serie von Nokia oder zum Beispiel was fällt mir jetzt spontan ein Samsung Innovate oder sowas?
3: Samsung wird im Moment noch nicht unterstützt. Es gibt ja auch durchaus Samsung-Modelle, die auch Symbian als Betriebssystem nutzen und worauf unsere Software basiert. Da ist eine relativ große Nähe gegeben programmiertechnisch, aber ähm, vorerst unterstützen wir nur Nokia und es wäre sag ich mal auf, auf mittelfristige Sicht, dass wir auch andere Hersteller eventuell unterstützen, aber ähm, der Aufwand ist doch etwas größer als beim selben Hersteller.
0: Vielleicht können wir ja das Ganze mal aktivieren. Wir haben ja hier so ein tolles N95 8GB, richtig schickes Teil, muss ich sagen, im Vergleich ja. zum normalen. <lacht> Wobei mein Favorit ja immer so ein bisschen N82 ist, aber das N95 hat ja auch einen guten Lautsprecher. Ich hoffe, man hört das. Genau. Das äh, machen ich. Sie einfach mal.
3: Ja, also ich habe jetzt das N95 vor mir liegen. Auf den beiden Auswahltasten äh, kann man das Programm starten. kurzer Piepton Das klingt fast wie ein Fehler, aber ist wohl normal. <lacht> Nein, das ist der Startton. Verbinde. Bitte warten. So, jetzt wird Verbindung zum Server Verbinde. hergestellt.
4: Bitte warten. Deck schulbereit.
3: Das Programm hat sich bereit gemeldet. Jetzt Text befinden. Scout soll das heißen. Okay. Ja, genau. Das, wieder ein bisschen das ist in der, in der Testversion <lacht> leider noch nicht äh, gekehrt, also sollte man dass vielleicht Er das richtig ausspricht, mh. aber das, ähm, das ist in der Endversion natürlich nicht. Ja, so.
0: sollten wir vielleicht mal sagen, also das ist jetzt hier auch eine Vorabversion.
3: Genau, die das der Kunde ist die gar nicht kriegt. Beta-Version, die wir gerade zum Testen zur Verfügung haben. So, wir befinden uns jetzt nach dem Start automatisch im Aufnahmemodus. Ich kann entweder mit der OK-Taste OK oder mit der Fotoauslöse-Taste ein Foto aufnehmen. Man kann das Handy sowohl quer als auch aufrecht halten und dann löse ich jetzt einfach mal aus. Genau, wir haben hier so ein DPD-Abholschein,
0: DPD äh, einfach mal, also ganz normaler Foto Text.
3: Das Foto wurde aufgenommen.
4: Übertrage Bild zur Verarbeitung. Bitte ein
3: So, jetzt ist beim Surfing
4: vollständig fotografiert.
3: Es gibt eine Rückmeldung über die Fotograf, also ob etwas abgeschnitten es ist. Es wurde
4: sehr kleiner Text erkannt. Bewegen Sie die Kamera näher an die Vorlage, falls das Ergebnis schlecht ist.
0: Mhm, auch eine wichtige Info.
4: Kundenadresse, Blindtext Stefan Merck, Straße Stratte, 5 der 35 Hohenhausen FQR, ihre Unterlagen, Grundpreis, NP-Klassik, Packet K, P-Klassik, Kleipaket, PLD, PD, Paz, so Letter C, er Ja, okay, gut. das ist
0: natürlich jetzt auch ein Text, der nicht sehr informativ ist. Version genau, wir Klasse
3: Systems von der AKP Lago. Das
0: ja, ja gut, das, das kommt hier zur Fehlermeldung. Wir haben jetzt, also keine Fehlermeldung, eine
3: Hinweismeldung, dass das die Testversion ist. Wir haben jetzt also die, die Positionen auf diesem Lieferschein gehört. Wenn das für einen, der es nicht vorliegen hat, vielleicht nicht so unmittelbar sprechend ist, aber er hat vorgelesen, äh, welche Produkte geordert wurden.
0: Ja, ich bin jetzt ein schwieriger Mensch, müssen Sie wissen. Ich habe doch hier irgendwo, wo steht sie denn? Hier habe ich sie doch, ne? Ich werde Sie jetzt mal ärgern. Das hier, man hört's. was ist das? Ja, man hört es nicht.
3: Eine Dose. Ja. Meinst du, das schafft er? Ja, also ähm, <lacht> man muss sagen, Produktverpackungen sind natürlich so ziemlich die Königsdisziplin der äh, Texterkennung, weil wir da erstens verschiedene Schriftarten haben, wir haben farbigen Hintergrund, wir haben eine ähm, sphärische Verzerrung der Oberfläche, weil das Ganze ja rund ist. Ne? Das heißt, das ist wirklich, äh, wirklich herausfordernd. Wir werden mal sehen, ob es funktioniert.
4: Fotografiere. Foto erfolgreich aufgenommen. Übertrage Bild zur Verarbeitung.
3: Jetzt wird's es spannend. Genau. <lacht> Bitte
4: einen Moment warten.
3: Das
0: geht ja erstaunlich
3: schnell. Ja, also in wenigen Sekunden ist das Bild übertragen, dann kommt nach einer kurzen Auswertungsphase auch schon das Ergebnis zurück.
4: Der Text ist rechts und oben abgeschnitten.
3: Ah ja, na gut, das macht jetzt mal
0: nichts.
4: Bitte warten.
0: Das machen wir, <lacht> <lacht> wenn das Ergebnis gut ist.
3: Das ist nur die Rückmeldung, dass man... Dass man noch abwarten kann, dass die Auswertung. Na gut, bei klein und
0: viel Text ist
3: es natürlich. Ja, da wissen wir schon, was drin ist. Das ist wahrscheinlich der abgeschnittene Teil jetzt. Genau, das ist der abgeschnittene Teil, der in der Beta-Version noch mit vorgelesen wird. Gut, also es funktioniert. Ja.
4: Das ist eine Evaluation. Ja, gut.
0: Also, es ist auf jeden Fall möglich. Das denke ich, haben wir alle gehört. Und das kann ja nur besser werden. Also, es ist Richtig. ja auch so, sie arbeiten ja auch bei der Kamera. Ich die Dose wieder wegstellen. Ähm, sie arbeiten ja auch mit so einem, mit so einem Polfilter, ne? um eben diese Reflexion vom Blitz
3: äh, abzuwenden, sag ich mal. Ne? Richtig. Das ist ein ganz gutes Mittel, um die Bildqualität zu verbessern. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ein Polfilter ist ein Filter, der nur Licht durchlässt, wo die Lichtwellen in einer bestimmten Richtung schwingen. Und das kann die Reflexionen auf glänzenden Oberflächen ganz erheblich reduzieren. Und wenn das Bild besser ist, was sie gemacht haben mit Blitz, dann äh, ist natürlich auch das Erkennungsergebnis mhm. äh, deutlich besser. Und äh, es ist ein recht billiger und ähm, sehr wirkungsvoller Weg, um das Erkennungsergebnis zu vermitteln.
0: Also nehme ich mal an, ist das dabei...
3: Das wird beigelegt, oh, das genau. Ja, wir bieten natürlich einen entsprechenden Zuschnitt an, der genau auf die Linse ihrer Kamera passt, weil ähm, wir uns dafür entschieden haben, so einen selbstklebenden Polfilter da aufzubringen. Ist halt praktischer als mhm. irgendwelche Objektive oder was auch immer davor zu basteln, was ja bei Handys, Kameras auch nicht so ohne weiteres passt, geht.
0: Passt auch nicht gut in die Tasche.
3: Richtig, <lacht> genau. Das war nämlich auch das Ziel. Das Ganze soll natürlich nicht klobiger werden, weil das ist ja der große Vorteil, dass sie auf diese Art und Weise die Texterkennungssoftware äh, immer in der Tasche haben, auf einem Gerät, was sie sowieso dabei haben.
0: Ja, das ist ja auch so unser Ding. Äh, vielleicht mal so, so beim Ansätzen erzählt, also auch was der Daisy Player angeht von Code Factory, das sagen wir ja auch immer. Das ist eigentlich sinnvoll, wenn man ein Handy hat, dann kann man es auch weitgehend nutzen und wer sich davor scheut, Vielleicht, weil er sagt, die N-Serie, die ist ja ein bisschen teurer, ist sie ja auch äh, letztendlich, aber irgendwo zahlt sich sie ja dann doch aus. Ich meine, bei dem Gerät mit 8 GB drinne reicht ja für viele Sachen aus und dann kann man noch mit Text erkennen, dann kann man sich noch von A nach B navigieren lassen und, und, und. Das ist ja schon eigentlich enorm. und ist, Man hat kommerzielle, ja kommerzielle Technik aus dem normalen Leben und kann so ein Gerät dann auch wieder abstoßen. Das wäre eigentlich auch schon die nächste Frage. Die Software äh, ist ja nicht so ganz ans Handy gebunden. Man kann sie ja wohl auch übertragen auf ein anderes.
3: Richtig, also die Lizenz, die Sie erwerben, ist im Prinzip auf Sie als Nutzer äh, zugeschnitten oder zugelassen. Das heißt, wenn Sie Ihr Gerät wechseln, Müssen Sie uns allerdings mitteilen, weil das freigeschaltet werden muss von uns. Und dann können Sie das auf Ihrem neuen Handy nutzen. Das Ganze ist natürlich in üblichen Zeitabständen möglich. Das heißt, jetzt nicht jede Woche mit einem neuen Handy ankommen. das, ja, das geht ja auch nicht. Das natürlich ist, denke ich. Sollte genau. jeder,
0: der da normal äh, drüber nachdenkt, verständlich genau. sein. Vielleicht können Sie ja mal noch einen
3: kurzen Eindruck über die Features geben. Genau. Also, wenn Sie jemand sind, der sagt... Ich möchte, dass das Gerät so einfach wie möglich zu bedienen ist, dann kann ich Sie beruhigen. Die Hauptfunktionen, wenn das Gerät einmal konfiguriert ist, kommen Sie mit drei Tasten aus und ähm, das haben Sie wirklich in wenigen Minuten gelernt. Für die Leute, die das Gerät jetzt häufig nutzen, die sagen, ähm, ja ich will da auch die Tricks kennenlernen, wie man das besonders gut einsetzt, da gibt es jetzt eine ganze Reihe ähm, sinnvoller Funktionen. Das eine sind, wie Sie schon gesagt haben, diese Aufnahmemodi, das heißt, Sie äh, können wenn Sie schon Informationen darüber haben, was für eine Art der Vorlage das ist, die da vor Ihnen liegt, also ob es zum Beispiel ein Brief ist, ob es eine Produktverpackung ist, ob es wie eine Zeitungsseite sehr viel sehr kleinen Text hat oder ob es eher ein Schild mit großer Schrift ist, können Sie einen speziell darauf zugeschnittenen Aufnahmemodus wählen, was dann Ihr Ergebnis deutlich verbessert. Wenn Sie darüber keine Informationen haben, nehmen Sie es im Automodus auf, und dann äh, haben Sie ja, eine Einstellung, die in den allermeisten Fällen sehr gute Ergebnisse liefert. Es gibt für Vollblinde-Nutzer einen Ausrichtungsassistent, der Ihnen dabei hilft, das Gerät parallel zur ähm, Vorlage auszurichten. Ja, machen Sie mal! Gut, das <lacht> hört man. gleich. Genau. Also wir
0: haben immer noch das äh, DPD-Ding hier, aber oh, das macht ja in dem Fall nichts.
3: Genau, also Sie legen das Gerät auf die Oberfläche. Also ganz plan. Ganz plan. Mhm. Das muss übrigens nicht waagrecht sein. Ja, okay. Ich habe jetzt die Aufnahmetaste durchgedrückt. Es hat einen kurzen Piepton gegeben. Dann hebe ich das Ganze hoch. 30 cm ungefähr über der Vorlage. Das kann man ganz gut abschätzen. Lasse los. So, jetzt hört man einen Piepton, über dessen Höhe ich feststellen kann, ob ich das Gerät verkippt habe. Im Moment ist es wohl noch etwas verkippt. Ich bewege es weiter in die Mitte. Jetzt hört man... Der Ton wird höher. Noch höher. Also, hoch ist hier der Indikator. Hoch ist wichtig. Genau. Mhm. So, hm. Foto automatisch ausgelöst. Foto also, Foto ist, Foto ist Foto in der richtigen. Achso, das Lager. macht
0: er dann auch. Wenn es richtig ist, dann klack, macht er dann das Foto, genau. Foto selber. Aha, das Bitte ist natürlich auch sinnvoll.
4: Foto gesendet.
3: So. Jetzt wieder geht das gleiche Spiel wie vorher. Hm.
0: Also wir haben jetzt hier äh, bei dem Handy UMTS, also wir hatten es vorher, das äh, probieren wir jetzt nicht, also wir haben es ja schon probiert, ich war erstaunt, das es läuft ja über ganz normal Edge, Straße, ähm, der läuft der es ja auch super Straße, Straße, von der Geschwindigkeit, also da muss man sich keine Sorgen machen. Ne?
3: Man kann auch im Text navigieren, ne? Schwarz, Richtig. Bei längerem Text erkennt die Software, ob Schwarz, es Abschnitte System, gibt, zum Beispiel in einem Zeitungsartikel oder so. Und dann können sie diese Abschnitte ähm, gezielt anspringen, ja. können sich die ersten Sätze vorlesen lassen und hören, ob das was ist, was sie interessiert. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um mal schnell sich einen Überblick über einen Text zu verschaffen und können dann auch satzweise, wortweise vor und zurückspringen hm. und können... Auch, wenn Sie zuvor kurz die Wiedergabe pausiert haben, sich Wörter buchstabieren lassen. Gut,
0: unwahrscheinliches Beispiel, ich stehe am Bahnhof, möchte einen Fahrplan fotografieren. Jetzt habe ich aber da keine Netzabdeckung aus irgendeinem Grund. Oder vielleicht habe ich eine Prepaid-Karte, wo, ja. wo die Datenverbindung leer ist. Bin ich eigentlich in der Lage zu sagen, okay, ich speichere das Bild zwischen und kann es später nachträglich nochmal erkennen lassen oder sowas?
3: Ja, das ist jetzt in der Testversion noch nicht verfügbar, das wird aber... Ähm verfügbar gemacht werden, würden sie also, wenn sie die Software kaufen, dann die Möglichkeit haben.
0: Kaufen ist auch ein schönes Stichwort. Was soll der Spaß denn etwa kosten? Ich denke mal, das ist noch vielleicht ein bisschen früh, aber so ja. ein circa-Richtwert vielleicht.
3: Ähm, es wird ja. deutlich günstiger als der Keneffi. Genau, also der kostet äh,
0: bei äh, BlindTech zur Zeit haben wir ihn in der Liste für 1490. Richtig. Der ist also nicht ohne und äh, wir sagen ja schon länger immer den Kunden, vielleicht ein bisschen warten. Richtig. Und äh, das ist ja, wenn Sie sagen, günstiger ist schon mal gut.
3: Ähm, ähm, wird auf jeden Fall sich deutlich unterhalb mh. von 1000 Euro bewegen.
0: Also das heißt, wenn man keinen Datentarif hätte und vielleicht mit seinem Gerät mehr macht, als nur ein bisschen vorlesen und vielleicht auch ein bisschen Internet machen, dann kommt man immer noch billiger, wenn man ein paar Jahre Datentarif nutzt.
3: Es hängt etwas vom Bild ab, auch vom Aufnahmemodus, mh. aber Sie können rechnen, dass ein Bild nicht mehr als äh, ein Megabit an Volumen aufnimmt, das heißt, da hätten sie so pro Monat 300 Bilder, also ja. ich denke, das ist selbst für einen, einen heavy User genug. Gut, also man, ich
0: denke, man darf auch einfach das auch nicht mit stationären Systemen vergleichen, es geht ja nicht darum, Bücher zu lesen im Bus oder Zug, das ist ja gar nicht der Weg, ähm, vielleicht, oder äh, vielleicht für den einen oder anderen schon, aber da gibt es ja wieder Daisy Player, aber ich meine so, um mal wirklich zu gucken, was ist hier los, äh, was habe ich da gerade für einen Text, äh, kann ich den mal gerade scannen und so weiter, ähm, ist das ja eigentlich eine tolle Sache, wenn einer mal in Kur ist oder sowas. Wie ist das? Ähm, sie haben ja keine Folgekosten. Das ist bei Ihnen ja nicht so. Also ich sag mal, es läuft auf dem Server, den Server betreiben Sie auch und mm. dann muss der Kunde wahrscheinlich auch keine Angst haben, dass der Server irgendwann mal weg ist. Das ist ja immer nein, die erste nein. Frage. Also
3: ich meine, ja, das ist mm. natürlich äh, sicherlich äh, eine Sorge, die manche Leute haben, aber ich kann Sie beruhigen, dass wir so solide kalkulieren, dass wir das jetzt auf einige Jahre... Ähm, Ganz sicher betreiben können, auch ohne, dass uns jetzt, selbst wenn es sich wirtschaftlich anders entwickelt, als wir gedacht haben, wird Ihnen der Service zur Verfügung
0: stehen. Na, das ist doch schon mal positiv.
3: Unsererseits gibt es keine keine laufenden Kosten. Der Datentarif natürlich, den müssen Sie einkalkulieren, aber ansonsten haben Sie mit dem Einmalpreis Ihrer Software, mit den Funktionalitäten, die gegeben sind. Wir haben natürlich, was auch ein Vorteil dieses Systems ist, wir können... Das, was wirklich Fehler sind oder jetzt Leistungsverbesserungen, die unmittelbar mit den Funktionen zu tun haben, die sie erworben haben mit diesem Produkt, da können wir Updates und Verbesserungen direkt einpflegen, ohne dass sie jetzt irgendetwas neu installieren müssen. Das heißt, das läuft ganz komfortabel. Das ist schon mal sehr gut. Also mich hat muss ich sagen, überzeugt. Gerade auch meine, meine Linsensuppe,
0: die noch nicht gegessen hat. <lacht> Ja. Also finde ich gut. Die Frage eigentlich, was ja vielleicht auch viele interessiert, Sie sind ja nun kein blinder Mensch. Richtig. Nee, Sie fahren ich, ja auch Auto, haben wir heute sehen. festgestellt. Genau. Das stimmt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, beziehungsweise wie war das denn bei Ihnen?
3: Ja, ist ganz interessant. Also ich habe die Firma zusammen mit meinem Partner Christian Bott gegründet. Der auch nicht blind, offensichtlich. Auch nicht blind, <lacht> genau. Der in Dortmund an der TU Elektrotechnik studiert hat und der hat... In seiner Diplomarbeit, in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet für Rea-Technologie, sich eben mit solcher mobiler Texterkennungssoftware beschäftigt, hat da einen Demonstrator zusammengebaut, der gezeigt hat, dass das Prinzip brauchbar ist. Und wir bekamen dann ganz äh, zufriedenstellende Rückmeldungen und das Ganze sah ganz gut mhm. aus. Und dann dachten wir uns, naja gut, wenn wir das jetzt haben, warum kann man das nicht mal weitertreiben? Und dann haben wir. Ähm, ja, uns auch noch äh, Gründungsberatung und solche Sachen in Anspruch genommen und das Feedback war immer noch positiv und dann dachten wir, ja naja, wenn wir das jetzt haben, sollen doch die Leute auch davon profitieren. Und so sind wir dazu gekommen, obwohl es jetzt äh, von unserer Ausbildung her vielleicht nicht genau <lacht> unserem Fachgebiet entspricht. Ja, Elektrotechnik, gut. Das Elektrotechnik ist Elektrotechnik ja schon, ja. richtig. Da, und Sie ja. kommen woher? Ich bin Maschinenbauer von der Ausbildung her. Ach, Insofern, das
0: ist ja äh, sagen wir da, ein bisschen grobmotorisch für ein Handy.
3: <lacht> genau. Genau. Insofern ist es für mich, äh, ist es für mich äh, etwas Neues und mhm. Anregendes, aber es macht mir sehr viel Spaß und, äh, ja, dann hoffen wir, dass wir unsere Kunden genauso überzeugen können, wie alle anderen, die es bis jetzt begutachtet haben.
0: Ja, äh, muss ich sagen, bin ich ja nur auch schon einer. <lacht> äh, ja, Kunden ist auch ein Stichwort. Sie äh, vertreiben es ja nicht selbst. Also es soll ja über Distributoren gehen.
3: Also es ist in der Tat so, dass ähm, wir selbst die Software nicht vertreiben. Wir sagen, wir haben äh, eine hohe Kompetenz in der Softwareentwicklung, aber ähm, die Kundenkontakte direkt und die Erfahrung in der Beratung von Kunden äh, müssten wir uns natürlich erst aneignen. Und da sagen wir, äh, da ist es doch besser, auf Leute zurückzugreifen, die sich auskennen, denen die Leute vertrauen und denen übertragen wir den Vertrieb unserer Software. Die werden von uns ausführlich gebrieft, wie der Umgang mit der Software am besten vonstatten geht, welche Probleme auftreten könnten und dann sind die, denke ich, gut gerüstet, um das den Kunden näher zu bringen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, ich glaube wir haben vergessen, haben wir glaube ich nichts. <lacht> Wäre schon recht umfangreich. Also heißt das äh, warten bis zur
3: Side City, da stellen Sie aus. Richtig, genau, auf der Side City wird es erstmals der großen Öffentlichkeit ähm, vorgestellt, und wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie uns doch besuchen, entweder direkt an unserem Stand oder an dem Stand einer unserer Vertriebspartner dann werden Sie sicherlich auf unserer Homepage auch ähm, darauf hingewiesen werden, von wem Sie da Informationen erhalten. In dem
0: Zusammenhang, wir sind ja auch da mit Code Factory und Sendero, Stand F23. Wer weiß, vielleicht haben wir es ja dann auch da. Genau, Mal das kann gut sein. Das, werden wir sehen. <lacht> Richtig. das muss noch geklärt werden. Aber wunderbar, es ist schön. Also wie gesagt, mir gefällt das. Ich äh, finde das eine tolle Sache. Es ist äh, auch preislich eine ganz interessante Alternative und das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten abschließend Ihre Webseite. Da können die Leute ja gucken, die haben wir noch nicht genannt. Richtig,
3: das ist www.elumo.net. Dort erhalten Sie alle Informationen und wie gesagt auch Informationen darüber, bei welchem Vertriebspartner Ihres Vertrauens Sie das Produkt erwerben.
0: Das heißt, wenn jetzt Fragen zum Zeitpunkt bestehen, also vor dem das feststeht, der kann sich auch wahrscheinlich dann an Sie über die Webseite... Richtig, genau, da stehen wir Ihnen gerne mhm.
3: bei Fragen zur Verfügung.
0: Gut, Herr Lautzers, ich danke Ihnen recht herzlich, war sehr informativ und mal bitte, gucken, bitte. was dann noch kommt auf uns alle. <lacht> Na, das war doch mal ein spannender Beitrag, oder? Der Beitrag ist jetzt ein bisschen älter gewesen, also gut eine halbe Woche und ich habe noch zwei Informationen nachzureichen, die mir Herr Lautzers noch mitgeteilt hat. Zum einen, ähm, diese Angabe bezüglich der Daten ist ein bisschen falsch und zwar im Beitrag etwas zu hoch, also in der neuen Version sind es wohl circa 50 Megabyte pro Monat nur die anfallen durchschnittlich und das ist wohl jetzt der Neuwert der überarbeiteten Version auch neu. Die Probleme mit MobileSpeak selbst getestet sind beseitigt, es funktioniert einwandfrei zusammen, das heißt der Screenreader ist stumm, wenn die Anwendung läuft und wenn eine Meldung erscheint, dann spricht der Screen wieder auch wieder, funktioniert bestens. Und was ich auch heute noch zu meinem Erstaunen gemacht habe, ich bin heute mal zur Sparkasse und habe spaßeshalber mal den Geldautomaten fotografiert. Und siehe da, er hat mir gesagt, welche Beträge ich auswählen kann. Vielleicht ist das nicht ganz so praxisnah, aber dass sowas überhaupt auch mit Displays funktioniert, das hat mich dann doch im Nachhinein beeindruckt. Und da habe ich auch noch sehr viel zu experimentieren, da ich die Version jetzt auch im Test haben darf. Und das freut mich ganz besonders und dann werde ich mal gucken, was da so passiert. Für alle anderen, ich denke, Side City, so lang ist es ja nicht mehr. Und dann kann man es auch selber live an Ort und Stelle. Testen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen was und sage mal, bis zum nächsten Mal, Ausgabe Nummer 13, dann kommen die PC-Anwendungen dran. Da haben wir ja auch einiges noch, auch zum Thema Netbooks, allerdings nur am Rande, weil sich da so schnell so viel ändert, dass man da gar keinen Beitrag machen kann. Wenn man den Beitrag gemacht hat und ihn aufgezeichnet hat, dann ist er ja schon wieder veraltet. Von daher müssen wir das irgendwie mal anders machen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.